0: Buongiorno a tutti, ciao, eccoci con una nuova puntata del consueto podcast più o meno settimanale che faccio più o meno ogni venerdì, oggi è sabato, quindi vedete che ogni tanto cambio giorno, ma siamo sempre qui periodicamente per rispondere alle vostre domande, affrontare gli argomenti che mi proponete, vi ringrazio, scrivetemi, continuate a scrivermi su info, Chiocciola carlodorofatti.com e così potrò dedicare il giusto tempo ai vostri quesiti non scrivetemi via chat perché è un disastro, poi non mi ricordo non riesco a risponderevi in tempo reale ma scrivetemi su Carlodorofatti.com. e veniamo alle numerose, numerosissime domande di oggi quelle che non riesco a fare oggi rimando naturalmente alla prossima settimana Allora, eh, un amico mi scrive che ha eh, recentemente riguardato una mia conferenza dal titolo provocatorio «La meditazione è pericolosa» e mi chiede in merito alla nostra vibrazione, la nostra energia, «è più forte?» di eventuali disturbi, interferenze, sistemi che possano limitare la nostra crescita, la nostra evoluzione, la nostra coscienza, più o meno, eh? adesso sto interpretando l'email per far comprendere meglio ai nostri ascoltatori il concetto fondamentale. Dice oppure la nostra meditazione il nostro stato meditativo le nostre energie vanno spese anche per combattere contro queste interferenze queste risonanze limitanti che ci circondano sì io in quella conferenza faccio riferimento al fatto che viviamo all'interno di una condizione che non è solo culturale o operante sui piani sottili del pensiero e quindi risonante con le nostre energie in modo riduttivo, bloccante, limitante. Noi viviamo in una società tossica, in un ambiente tossico, abbiamo abitudini tossiche, un'alimentazione, un sistema terapeutico, tossico, pertanto, tra l'altro, ecco, anche eh, la griglia elettromagnetica, sempre più eh, invasiva, produce delle gravi tossicità nel nostro sistema psicofisico, neurofisiologico. Sicuramente La meditazione e le pratiche spirituali opportunamente corroborate da una conoscenza, quindi da un impegno personale allo studio, alla riflessione, alla meditazione, alla comprensione di determinati contenuti di conoscenza che ci permettano di comprendere, di fare nostre determinate visioni del mondo, della nostra storia, della nostra natura evolutiva, ebbene La conoscenza va a sostenere poi una serie di esperienze che sono appunto quelle della pratica spirituale, la quale poi apre a ulteriori visioni, sostiene lo sviluppo di ulteriori facoltà che ci permettono di aprirci a nuove conoscenze, a nuove possibilità interpretative. Bene, tutto questo sicuramente ci fortifica, addirittura ci immunizza a certe interferenze, proprio in virtù del nostro potere reale, che è un potere che va ben oltre le dinamiche di Maya. Certo, risvegliare quel potere causale che sta a monte la manifestazione nella quale poi siamo a nostra volta coinvolti, bisogna percorrere un cammino alchemico di risveglio, di presa di possesso di noi stessi nella nostra reale natura quindi non è così semplice e a portata di mano non è una suggestione mentale non è un placebo anche se la mente può fare molto l'impostazione del nostro modo di pensare può fare molto però sicuramente noi abbiamo un potere immunizzante un potere tale per cui possiamo effettivamente eh, escluderci da sistemi di controllo per quanto materici siano gli OGM, il fluoro eh, le interferenze elettromagnetiche eh, le tossicità i veleni, i vaccini tutto quello che può riguardare una intrusione violenta nel nostro sistema può essere effettivamente bruciato dalla nostra alchimia di risveglio potente, causale, che sta a monte rispetto alle ristrutturazioni esistenziali prodotte dal nostro cervello che ci proiettano su di un piano di esistenza materiale, sì, convincente, sì, però tutto sommato è Maya, quindi è una ricostruzione sulla quale noi possiamo eh, intervenire nella sua determinazione e quindi facendo questo imporre degli archetipi naturali evolutivi a quelli che sono i meccanismi di assemblaggio della nostra realtà fisica. È anche vero che nel momento in cui noi manteniamo alte le nostre frequenze, le nostre vibrazioni, non dobbiamo combattere contro nulla, perché nulla ha il potere di agganciarci. Non ci muoviamo su quel terreno, voliamo alto. Per cui, ecco, anche questo atteggiamento è importante da considerare, perché nel momento in cui abbracci l'idea del muoverti contro qualcosa in realtà stai facendo il gioco di quel qualcosa andando contro il quale comunque alimenti fai il gioco di una polarizzazione di un dualismo ok? certo noi siamo calati nella realtà duale noi siamo calati nella materia noi abbiamo un corpo che subisce interferenze e quindi partecipa a quelle dinamiche biologiche eh, che ci rendono comunque in qualche modo eh, vulnerabili, soggetti a queste tossicità, non basta pensarlo che quindi ci salviamo la pelle, non è proprio così. Però eh, noi dobbiamo fare un ragionamento o abbracciamo un paradigma puramente ordinario, causale eh, di causa effetto, duale e quindi ecco il nostro impegno per lottare contro un certo sistema e dover eh, trovare i mezzi di sopravvivenza trovare le soluzioni su quel terreno che è quello della nostra vita quotidiana le nostre scelte quotidiane il nostro impegno quotidiano le nostre relazioni il nostro modo di vivere, di essere, di regolarci e questo è un discorso che fa parte di quel grande gioco che impegna la nostra coscienza a rievolversi attraverso le dinamiche umane però poi c'è un altro paradigma che è quello per cui noi siamo altro e allora accediamo a altre interpretazioni della realtà a altre visioni della realtà che non ci costringono all'interno di queste dinamiche spazio-temporali, corporee, fisiche, ma possiamo in effetti allacciarci ad una continuità trascendentale risvegliandoci alla consapevolezza della quale possiamo avere una visuale più ampia e quindi adottare un atteggiamento diverso rispetto al mondo di Maya è un discorso complesso, è un discorso esoterico iniziatico direi quindi ecco la meditazione ci permette di elevare le nostre frequenze ci permette sicuramente di trovare dei varchi che ci affrancano da certe mm, negatività E non perderei tempo a intendere come la nostra energia debba lottare contro qualcosa, ma semplicemente smascherarne l'illusorietà, giocarne il gioco secondo regole però che siamo noi a recuperare ad un altro livello di elaborazione del reale. Andiamo avanti, un altro mio amico mi manda una domanda e mi chiede... Ah, mi chiede in merito alla luce verde. Allora, in una conferenza di qualche anno fa, o forse era un corso di cui ho pubblicato un estratto su YouTube. E durante quell'incontro che feci a Roma, se non sbaglio, mi scappò una una cosa, una considerazione, per cui dissi che durante la nostra esperienza post-mortem, quindi quando lasciamo il corpo fisico per procedere oltre, secondo quelle che saranno poi le leggi, le dinamiche, secondo ciò che è giusto, in base al nostro viaggio, evolutivo, ebbene quando lasciamo il corpo fisico, tra le dinamiche tipiche che vengono anche raccontate da chi ha avuto esperienze di near death experience, cioè esperienze di premorte o vicine alla morte, coma profondo, poi sono tornati, allora cosa ci raccontano? Molte molte persone ci raccontano che vedono il tunnel, vedono i loro cari che li vengono a prendere, vedono in fondo a questo tunnel una luce bianca, nel frattempo ricapitolano la loro vita e sono attratti da questa luce bianca, da questo bagliore, eh, verso il quale vengono accompagnati anche da angeli, madonne... eh, i propri parenti i defunti, i propri cari e vanno verso questa luce bianca. Ecco, allora raccontano di questa esperienza anche, anche di beatitudine, se vogliamo. Ebbene, io mh, ho detto eh, che, secondo una certa conoscenza esoterica, questa faccenda della luce bianca è una grande fregatura, in realtà è il grande aspirapolvere è il grande attrattore di quel egregore o egregora, di quella forma psichica, di quella forma pensiero astrale che chiamiamo Dio, che in realtà poi eh, si costruisce sui simboli, eh, sull'identità di quel Yahweh, di quel tetragramma che è il riferimento divino dei grandi monoteismi, ebbene, quel tetragramma, quel Yahweh, che è poi quello che comunemente si intende come Dio, il Dio delle grandi religioni, il Dio che ci viene insegnato a catechismo, il Dio della Bibbia, il Dio dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'Islam, il Dio, il Dio dei grandi monoteismi. che poi è sempre lui, eh? è, sempre, è sempre quel Dio. Ebbene, eh, quel Dio delle religioni in realtà è una egregora, ovvero una forma pensiero collettiva, senziente, molto potente, che rappresenta una sorta di predatore spirituale, osservate nella storia, osservate ciò che eh, ha sempre rappresentato, no? conflitti, guerre, violenze manipolazioni, censure persecuzioni per poi in realtà rappresentare la legittimità del grande potere finanziario materialista, imperialista quindi il grande Dio denaro poi che è oggi effettivamente il Dio a cui Tutti quanti sono votati. Ebbene, quel Dio è un'entità predatoria che si nutre della nostra vita, dei nostri pensieri, della nostra devozione, della nostra obbedienza, della nostra schiavitù, della nostra energia vitale, della nostra spiritualità forte delle sue prassi religiose e sociali, delle sue classi dominanti che rappresentano le sue rappresentanze umane, il suo clero, le sue sedi di potere, ebbene, ecco, quella forza che ovviamente domina il campo astrale, perché La storia ha voluto far sì che questo sia l'esito che oggi osserviamo. Questa forza ha di fatto fagocitato tutte le varie religioni, riuscendo ad imporsi come grande dio del del mondo, della della realtà globalizzata, dell'ordine mondiale. Bene, eh, quella forza è quella che di fatto si nutre delle nostre anime, ci ha allontanato dai valori del sacro, ha eh, sradicato l'essere umano dalla sua nobiltà, dalla sua dignità spirituale, dalla sua capacità di autodeterminazione, autonomia, indipendenza in quanto soggetto attivo del proprio risveglio e dell'esperienza eh, della coscienza ha sradicato l'uomo dai valori del sacro eh, allontanandolo dalla divinità della vita, dalla divinità dell'esperienza della coscienza da ciò che è divino eh, per ridurlo ad una sorta di creatura devota sottomessa, obbediente secondo le sue logiche le sue morali un'entità molto vendicativa molto iraconda d'altronde la Bibbia è forse il libro fantasy più drammatico più tragico più horror che ci possa essere in effetti che poi questo Dio questa entità risuoni anche su altre manifestazioni del possibile aliene ci può stare stiamo parlando comunque di forze che vedono l'umanità come qualcosa da sottomettere da, da, da distruggere da schiavizzare perlomeno, e il nostro pianeta come qualcosa di, 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 ecco, di, a loro disposizione a sua disposizione ebbene questo, questo Dio è la grande luce bianca che ci attrae, che ci fa gocita che ci divora invita e tra una vita e l'altra, e dopo la morte, ok? con i suoi rituali, con i suoi culti, ma anche con quella prassi sociale che ci fa suoi anche a prescindere dal nostro credo, dalla nostra adesione consapevole, quindi subiamo un battesimo, subiamo dei sacramenti, o comunque in qualche modo partecipiamo di una dinamica sociale, comunque... eh, controllata ehm, comunque in qualche modo ehm, che vive nell'aura di questa questa entità, anche a prescindere dalla nostra eh, adesione religiosa dalla nostra pratica religiosa Mm? Quindi, ecco, la famosa luce bianca in realtà è una grande fregatura, no? Perché in realtà si nutre della tua stessa luce, impedendoti di, eh, di essere chiara luce, impedendoti tu di essere luce a te stesso. No? E dicevo, in realtà, allora, a quel punto, quando ci troviamo in quella situazione, dovremmo seguire un'altra via, un'altra, altri riferimenti, altri bagliori perché comunque l'esperienza post-mortem è un'esperienza di dilatazione sensoriale e anche di dilatazione coscienziale, per cui dovremmo riuscire a essere ehm, sintonizzati con altre frequenze, altri riferimenti, e ho detto, guarda, invece di seguire la luce bianca, segui una, una luce verde. Era un esempio, era un modo di dire, era un modo per dire che ci sono altri, altri riferimenti possibili che eh, ci eh, riallineano con il nostro tessuto spazio-temporale per eh, in qualche modo preservare le nostre energie vitali affinché non siano divorate da questo mostro gigantesco che è Dio,
1: che naturalmente
0: non ha niente a che fare con il divino, con lo spirituale, con l'essere, con l'intelligenza universale, il logos. Non ha, niente, non ha nulla di spirituale, non ha nulla di divino questo Dio, ok? con i suoi angeli, arcangeli, demoni, diavoli e tutte le sue costruzioni mitologiche che, 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 che creano poi spaccature, creano poi eh, terrore. Eh? nell'immaginario religioso delle persone. È tutto un, un, un costrutto, Dio, il diavolo, i demoni, è tutto un costrutto che fa parte della stessa delirante mente di quel Dio che noi a nostra volta ovviamente abbiamo alimentato no? nell'esaltazione del nostro atteggiamento eh, patriarcale, maschilista, misogeno, imperialista, guerrafondaio, se analizziamo la storia dell'umanità nelle sue tradizioni patriarcali, maschili, è è la storia della guerra del mondo. Ecco perché è importante recuperare i valori del femminile, i valori del femminino sacro, della dea cioè recuperare qualcosa di arcaico altrimenti non non possiamo che distruggerci legittimati dalla follia di questo dio padre padrone che esalta i valori dell'ego e del conflitto facendoli passare poi per valori religiosi e una volta dismessi i roghi utilizzando la propaganda piaciona della carità, della compassione e della bontà. eh. Parole, parole. D'altronde poi guardiamo la storia delle sue istituzioni politico-religiose e vediamo quanta ipocrisia ci sia in tutto questo, in tutta quella luce, in tutta quella bontà. eh. Quanta falsità. Ecco quindi il discorso. Poi la luce verde perché va bene, il verde è, 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 è la vibrazione che corrisponde alla, alla, al nostro sistema esistenziale, alla nostra, alle nostre matrici fondanti, il nostro spazio-tempo, è poi una vibrazione che ha a che fare con delle aperture che poi nel sistema dei chakra in effetti vengono fatte corrispondere al al chakra del cuore insomma ci sono tutta una serie di di motivi per cui sottrarci dalla luce bianca per se mai entrare in sintonia con altre frequenze che meglio ci permettono di tutelare la nostra integrità spirituale in un momento così importante come quello del passaggio post mortem ecco qui un po' la questione e andiamo avanti quanto abbiamo fatto? Beh sì, dai, possiamo andare avanti tranquillamente. Allora, un mio amico mi chiede, ma un grimorio è qualcosa di maligno, malefico, malvagio? Fare magia è sbagliato? Perché fare magia? Per attirare a sé soldi? È sbagliato? Perché si deve parlare di magia sbagliata? Allora, facciamo un po' di ordine, facciamo un po' di ordine. Allora, intanto a me non piace attribuire il termine magia alle... ai pasticci dei praticoni che magari conoscono qualche meccanismo, operano sul piano del basso astrale, ottengono magari dei risultati, ma solo per utilizzare determinate conoscenze al fine di un vantaggio personale, per scopi egoistici, egocentrici, di potere, di violenza sugli altri senza scrupoli, le fattucchiere, i maghi, i maghetti, ecco, a me non piace attribuire il termine magia a questo, anche se poi purtroppo nel folklore nella tradizione ecco il mago, la maga, la strega, il il mago che ottiene il denaro, i soldi, il potere, le donne, l'amore, i filtri e le fatture, i malocchi, perché è di questo che stiamo parlando, quando parliamo di di quelle pratiche che appunto attingono a piene mani ad un certo folclore folclore popolare, a volte anche molto sincretico, perché poi ci mettono dentro un po' di tradizioni pagane, un po' di cristianesimo, un po' di new age, un po' di di riferimenti più diversi, per poi creare quelle quelle tradizioni molto superstiziose, ma che poi possono anche creare dei meccanismi che funzionano, però parliamo della ricerca di potere, di di ego, non non c'è nulla di spirituale, nulla che possa essere ricondotto alla magia in quanto arte delle arti, scienza delle scienze, la scienza dei magi, come la intendo io, l'arte di vivere la vita secondo la propria natura reale, finalmente riscoperta, finalmente eh, risvegliata in noi in termini di coscienza, di consapevolezza, di amore, di visione evolutiva. Quindi, ecco, distinguiamo. ehm, L'adottare o il presumere di poter adottare determinate conoscenze per i propri scopi personali, egoistici, o addirittura anche per ledere agli altri, ledere gli altri, ecco, è è un'altra cosa. Poi, giusto o sbagliato, cioè se uno riesce a trovare un modo per attirare soldi, non vedo niente di male, soldi, salute, purché, ecco, questo... Non sia qualcosa che, che, che di fatto rispecchia semplicemente l'avidità della persona, la sua avidità, la sua arroganza, la sua, la sua pigrizia, la sua indolenza, eh, caratteri che rispecchiano una personalità che probabilmente non avrà poi un atteggiamento di amore, di compassione, di crescita di comprensione di sé e degli altri in una visione ecologica ed evolutiva del mondo quindi non c'è niente di sbagliato no, per carità, se uno in, riesce a creare dei meccanismi di sintonia con dei piani di prosperità e di abbondanza ben venga. però, ecco, è qualcosa che accade nel momento in cui lavoriamo su noi stessi, ci Proponiamo dei propositi, ci sintonizziamo su un atteggiamento positivo che eh, sicuramente eh, si districa dai senso colpismi cattolici, per cui se sei ricco allora sei un peccatore, ecco, queste sono associazioni mentali malsane e. Eh, veramente limitanti no? quindi se una persona si apre ad un progetto esistenziale bello, libero, positivo, evolutivo sereno abbondante per sé e per gli altri sicuramente attirerà delle circostanze favorevoli e in sintonia con questa positività no? senza bisogno di mettersi a fare le magie per attirare i soldi perché quelli sono atteggiamenti infantili superstizioni di persone che hanno problemi che hanno eh, avidità, che sono mosse da una certa faciloneria di, di pensiero che non rispecchia sicuramente un animo nobile. Okay. Quindi eleviamo un pochino la nostra nobiltà d'animo e vedremo che sicuramente avremo modo di attirare sincronicamente ciò che è giusto per noi. In un atteggiamento comunque propositivo, responsabile, coinvolto, attivo, e non solo così puramente superstizioso e pigro perché così eh, risolviamo i nostri problemi facendo i maghetti ecco non è questo poi eh, che cos'è un grimorio? un grimorio è una sorta di formulario eh, grimorio dal francese grimoire dal francese medievale gramare. Eh, significa abecedario. Il grimorio è un insieme di concetti, formule, ricette che eh, in qualche modo eh, raccolgono l'esperienza di un, di un magista. No? Famosi sono i grimori medievali, tu mi chiedi se sono cose maligne, malvagie, no, però ecco, diciamo che la maggior parte dei grimori conosciuti. Vanno nella direzione di un mercanteggiare con delle forze, del, delle entità, sempre per uno scopo di solito bieco, quindi, a meno che non intendi per Grimorio un Grimoire inteso come, come un eh, riferimento etico allora, che sta alla base di una scuola. allora per dire, che so io. Il Liber Legis può essere un grimoire, il Liber Penne Prenumbra può essere un grimoire. Eh, quindi, ecco, Possono essere intesi come grimoire dei tantra che si riferiscono a delle formule etico-spirituali, mistico-magiche che stanno a fondamento di una scuola di pensiero. Allora ecco che può essere quello anche inteso come grimoire.
1: In realtà, però, la
0: parola Grimorio ci deriva da, quelle, da quei testi medievali che sono stati per lo più raccolti, per esempio, dai libri di Sebastiano Fusco, eh, pubblicati per le edizioni mediterranee, no? quei testi che si chiamano Magia Pratica, circolavano già negli anni Ottanta, Novanta, Magia Pratica 1, 2, 3, 4, lì erano stati raccolti il, la clavicula Salomonis, il Grimorium Verum, il Grimorio di Papa Onorio insomma tutta una serie di, di formulari per di più di tradizione eh, ebraico, cabalistica e quelli si sì, lasciano veramente il tempo che trovano hanno un interesse magari da un punto di vista storico però in realtà ecco, eh, rappresentano per lo più una pacottiglia di soluzioni eh, per mercanteggiare con presunti angeli o presunti demoni nelle nelle proprie follie personali e nelle proprie ambizioni personali piuttosto bieche e insignificanti sul piano evolutivo. Per cui lascia perdere, caro amico, questo genere di riferimenti perché non hanno niente a che vedere, con un reale approccio costruttivo e saggio alla vita. anche perché poi si pasticcia con cose di cui non si hanno i termini di riferimento, quindi si rischia poi di essere travolti dalle proprie ossessioni. Vediamo un'altra domanda, siamo addirittura di chiusura. Ok, vediamo questa domanda qui. Eh, Le correnti spirituali hindu Mirano al raggiungimento dell'illuminazione tramite le pratiche descritte nel bagaglio sapienziale tradizionale, enfatizzando il supporto e affiancamento ad un cosiddetto avatar in quanto maestro realizzato. Dall'altra parte, invece, il padre putativo dell'esoterismo occidentale propone una via alternativa di raggiungimento spirituale a cui attribuisce una nuova alba, o fase, che chiama Eone di Horus. Vabbè, qui il riferimento a Crowley è evidente. La mia domanda è, se l'uomo ha inventato gli dei, facendo di se stesso il creatore di tutta la realtà visibile e invisibile, come possiamo spiegare e definire tutto ciò che esisteva prima della comparsa storiografica dell'uomo sulla Terra? Qui c'è, c'è, un po di confusione, c'è un po' di confusione. Allora, prima di tutto, quando parliamo di esoterismo, quando parliamo quindi di coscienza e percorsi spirituali volti al risveglio della coscienza, all'illuminazione, alla grande reintegrazione evolutiva che ci permette poi di via via manifestarci su piani del possibile sempre più prossimi all'assoluto eh, in un'eterna danza, gioco della coscienza e, del, e dei mondi okay? Bene, in realtà ehm, in tutti gli esoterismi l'essere umano è il fulcro centrale è l'elemento centrale il divino è l'esperienza di quello stato di coscienza che ci riconnette alla nostra essenza reale che partecipa in forma potenzialmente senziente cosciente, intelligente all'essere che tutto pervade e che si manifesta attraverso mondi, universi, vita pensiero, intelletto, arte coscienza interpretata ed elaborata da quelle forme di vita che sono in grado di eh, raggiungere quella complessità biologica che le pone in quanto ponte tra il relativo e l'assoluto il materiale e lo spirituale l'immanente e il trascendente un d'unione tra l'esistente e l'essere tra il divenire e eh, l'essere quindi noi siamo espressione senziente e potenzialmente in grado di piena consapevolezza dell'essere e e allora ecco l'affacciarci all'esperienza del divino di quel logos cui noi stessi partecipiamo in essenza che è fonte che è sorgente che è intento di manifestazione, di evoluzione, continua, in una continua formulazione e riformulazione di se stesso, in una continua evoluzione della coscienza di se stesso, attraverso i suoi mondi e attraverso la vita che, intelligente, reinterpreta l'essere nel divenire,
1: e attraverso
0: il divenire l'essere diviene coscienza di sé. E questa è l'infinita, gioiosa danza dell'essere, del possibile, della vita e della coscienza. Questo è il divino, immanente e trascendente, non ci sono dei, il divino. E noi siamo espressione senziente del divino che in noi fluisce come progetto di coscienza e come matrice dei mondi del possibile. Ecco perché l'essere umano è poi il centro senziente di questa coscienza continuamente in evoluzione che partecipa dell'essere in forma consapevole attraverso l'esistere, attraverso le relazioni, attraverso la molteplicità, attraverso i grandi labirinti della vita e della mente nei quali ci dobbiamo districare per discernere ciò che è vero da ciò che non è vero ciò che è da ciò che è illusione, ciò che ci permette di riabbracciare una visione onnicomprensiva e prossima all'assoluto da ciò che invece ci distanzia da questa illusione disperdendoci nei meandri della frammentazione. E questo è un gioco reale, per cui ogni tentativo è sempre eh, una sfida, perché la coscienza possa riscoprire i suoi valori onnicomprensivi e totalizzanti pur attraverso un'esperienza fatta di relazioni molteplici che noi cerchiamo di interpretare eh, accettando la sfida esistenziale okay? tutto questo è il grande gioco divino eh? e l'essere umano è, il, è una porta no? di questo flusso di coscienza straordinario che è il divino la dimensione del divino poi l'essere umano creerà dei modelli nel suo processo di coscienza nel suo districarsi tra illusione e verità creerà dei modelli creerà dei riferimenti etici che gli permettano di codificare l'esperienza del divino via via che la fa proprio e allora ecco che nascono dei riferimenti nell'oltre gli antenati, gli eroi eh, ed ecco coloro che possono essere messaggeri no? che ci possono ispirare la comprensione della nostra natura della nostra origine possono ispirarci valori che di generazione in generazione permettono all'essere umano di educarsi a dei riferimenti evolutivi costruttivi di bontà, di amore di direzione di, di, di direzione Ora nascono gli dèi, nascono quei quei modelli ideali, cioè si cerca di dare un volto agli archetipi e nascono, ecco, ecco, in quel senso poi l'essere umano divino, in un processo divino eh, impersonale, in quanto logos, creerà i suoi riferimenti. Perché di generazione in generazione quei riferimenti possano rappresentare veramente dei riferimenti pedagogici, no? dei modelli ideali ai quali rifarsi nel proprio processo etico, nel proprio processo evolutivo. E quindi si attribuiscono a questi riferimenti attributi ideali, sotto i loro auspici ci muoviamo, ma è qualcosa che, che, sì, che, che, che l'essere umano costruisce proprio per dare la forma alle proprie estensioni di coscienza più evolute e ideali okay? e questi sono gli idei che vengono poi creati poi è chiaro che l'uomo vive nella continua sfida della vita, della sopravvivenza della necessità della causalità quindi può sbarrire la via rispetto a a un comportamento ideale totalizzante dettato dall'amore dal senso di comunità dal senso di fratellanza dal senso dell'uno al di là delle apparenze del molteplice allora in questo senso quando si perdono un po' i connotati, i riferimenti, cadiamo nell'oblio di noi stessi, ci rifacciamo semplicemente ad una vita materialistica e, e corporea e quindi conflittuale, eh, morstua vita mea, legge della giungla, ecco quando entriamo in queste dinamiche lontane dalla coscienza dell'essere, è chiaro che nutriremo degli idei altrettanto bellicosi, altrettanto avidi, eh, in conflitto tra loro e tra questi dei eh, ci sarà il Dio che vorrà prevalere sugli altri, le guerre di religione che poi in realtà giustificano guerre di potere, diciamocelo. No? E allora ecco che ehm, nasceranno poi gli dei Dio e tutte quelle cose che purtroppo sempre costruite come proiezioni non sono più proiezioni ideali in sintonia con il Dharma con il progetto della coscienza ma saranno costruzioni eh, che in realtà esalteranno la conflittualità quindi nascono le grandi religioni come veicoli di potere e nasceranno quindi i percorsi spirituali devozionali eh, le sette e le religioni intese come un, un potere no? e in questo caso quindi ecco che recuperare la centralità dell'essere umano in quanto espressione divina fonte divina e recuperare quel senso del divino che non ha niente a che fare con gli dèi con Dio quel Dio, quell'altro Dio quella prigione quell'altra prigione ma recuperare il senso della nostra origine e dell'essere in quanto logos allora è forse la via necessaria per poterci liberare da questi costrutti psichici, collettivi tirannici che si alimentano della tirannia umana e tuttavia la ispirano la orientano mh? Divenendo, esercitando un potere sul mondo di Maya in effetti no? e sulla psiche collettiva e allora ecco liberarci da tutto questo per ritrovare in noi coscienza per ritrovare nel mondo e nella vita coscienza è elemento fondamentale quindi è in questo senso che si cerca di recuperare prospettiva rispetto agli dèi, rispetto ai guru rispetto alle religioni, ai papi, ai vaticani che siano occidentali, che siano orientali tutte le religioni sono deleterie il fatto che smascheriamo gli dèi non vuol dire che manchi qualcosa che giustifichi l'esistenza prima dell'uomo l'esistenza è il divino procedere del possibile niente a che fare con gli dei che creano, che fanno, che disfano personali e antropomorfizzati in quel modo ridicoli come le religioni insegnano nelle loro strutture di catechesi, di potere di manipolazione noi ci rifacciamo a a quell'idea archetipo essere che eh, manifesta e, e il, la realtà si muove attraverso manifestazioni che vanno dall'elementare al complesso fino a manifestare un'esperienza di vita che si fa senziente e si fa interprete delle dinamiche spirituali nella materia e delle dinamiche materiali dello spirito è una visione complessa multidimensionale dell'essere in tutti i suoi livelli di manifestazione da quelli pre-vita, pre-vita umana a quelli che vanno dalla vita umana in poi, la quale poi naturalmente cercherà di creare delle chiavi interpretative grazie al suo livello di intelligenza ma che possono da una parte accelerare i processi della coscienza, dall'altra parte possono distruggere i processi della coscienza e della manifestazione il libero arbitrio la nostra eh, capacità di comprendere è proprio la chiave dell'evoluzione della coscienza stessa perché la coscienza ogni volta evolve se stessa l'essere ogni volta si nutre di se stesso attraverso sempre nuove esperienze di coscienza e quindi essendo un'evoluzione è un, un qualcosa che dobbiamo conquistare, non è qualcosa di dato per scontato. Ogni mondo, ogni esperienza di vita è sempre un eh, tentativo no? che può portare a un certo risultato oppure può essere un, un, un aborto che poi in qualche modo viene rismontato, riformulato in leggi perché la vita, il pensiero e la coscienza possano nuovamente tentare nuove vie infinitamente. Okay. va bene allora io per oggi mi fermerei qui vi ringrazio tantissimo ehm, ci sentiamo probabilmente la prossima settimana o venerdì o sabato adesso vediamo vi ricordo che vi ricordo che allora giovedì 7 maggio abbiamo la conferenza giovedì 7 maggio abbiamo una conferenza eh, che verrà trasmessa alle ore 21 un nuovo mondo, una nuova specie parleremo di qualcosa di molto interessante che ha a che fare con la nostra attualità e quindi eh, giovedì 7 maggio alle ore 21 diretta Facebook nella pagina Carlo Dorofatti Accademia poi ricordo la meditazione del venerdì sera nel gruppo fe- Facebook eh, Meditazione con Carlo Dorofatti alle ore 21 E poi vi ricordo che domenica 10 maggio faremo invece una giornata accademica, una giornata di seminario, dedicata proprio alla fisica esoterica, ovvero la fisica del reale, archetipi e leggi dell'operatività alchemico-magica. Molto interessante. Eh, Sarà una giornata che faremo con piattaforma Zoom. Eh, Se siete interessati mi contattate, vi do tutte le informazioni per potervi iscrivere. Bene, allora alla prossima. Grazie a tutti. Ciao!